0: Das Kochen gibt mir Entspannung tatsächlich. Also Kochen ist nicht nur mein Beruf, sondern Kochen ist sogar auch mein Hobby oder, oder meine Leidenschaft, meine Passion. Also es gibt keinen Tag, auch wenn ich frei habe, wo ich dann nicht irgendwie über Kochen nachdenke. Also ob ich essen gehe, ob ich zu Hause koche für mich und meine Frau. Das Thema ist immer allgegenwärtig und man denkt natürlich sehr viel drüber nach. Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan
1: Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zu Folge 59 des Ehrlichen Trierer Podcast. Es geht heute ums Essen, um Bildung und um Genuss. Darauf hat sich unser heutiger Gast spezialisiert, denn er bringt Menschen an den Herd und hilft ihnen dabei, sich in der Disziplin des Kochens weiterzuentwickeln. Er betreibt die einzige Kochschule in der Region Trier, kocht ab sofort mit seinem Team im wiederbelebten Palais am Balduinsbrunnen und verwöhnt in dieser Woche die Gäste im Astoria am Domfreihof. Da zeichnen wir heute auch die Sendung auf und in diesem Sinne, hallo Falco Weiß, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Jahrgang 93, also Mitte, Ende 20, Firmeninhaber. Du warst Chef de Partie in Sternerestaurants und Küchenchef im Minute. Und dann blickst du auch noch auf zahlreiche Erfolge zurück bei Kochwettbewerben. Wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, wann standst du denn das erste Mal am Herd und wie war das?
0: Also ich glaube, das war mit 14 tatsächlich. Das war auch kurz so die Zeit, wo ich mich dann entschieden habe, tatsächlich Koch zu werden. Das war zu Hause, das war nach einem Schulpraktikum in der Küche. Ähm in einem, in einem wirklich sehr kleinen Landgasthaus und äh, das hat mich dann halt so gefangen, so gecatcht, dass ich halt dann mich wirklich dafür entschieden habe, äh, das Thema schon ganz früh anzugehen.
1: Wann hast du festgestellt, dass du da vielleicht auch besser bist als andere, die jetzt mit dir zum Beispiel auch in diesem Betrieb gearbeitet haben oder die du jetzt bei dir in der Schulklasse hattest?
0: Es war halt immer so ein Interessenthema, ne? also dass du gesagt hast, okay, du hast dich halt nicht nur, für, bist du einem gewissen Punkt mit dem Thema auseinandergesetzt und beschäftigt, sondern du hast dich halt wirklich immer weiter dafür interessiert und wolltest halt wirklich alles genau wissen, wie funktionieren gewisse Sachen und ich glaube, in dem Moment hast du dann halt einfach gemerkt, dass du da halt so ein, so ein Feuer in dir hast für, für, für diesen Beruf. Ne?
1: Wann sind dir denn die ersten Geheimnisse aufgefallen, die du jetzt dadurch gelernt hast, dass du dich damit beschäftigt hast? Was war so das Erste, was dich so überrascht hat an dem Kochen?
0: Es gab halt viele verschiedene Garmethoden. Ne? Also du hast halt wirklich Zubereitungsmöglichkeiten ohne Ende in der Küche mit verschiedensten Produkten da zu arbeiten. Von Kindertagen her aus, kannte ich es zum Beispiel Beispiel nicht, dass wir frische Fische hatten ne, oder Fische zerlegt wurden sind, ne, dass du erstmal lernst, wie gehst du eine Technik rein, einen Rundfisch zu filetieren, einen Plattfisch zu filetieren. Dann geht es weiter mit der Zubereitungsart. Ne. Also das Ganze drumherum, das, das hat mich dann schon gefangen. Ja.
1: Wann ist denn für dich Kochen kochen?
0: Wenn du, wenn du am Herd stehst, also wenn du, wenn du deine Vorbereitung gemacht hast ja, und du kannst halt dann anfangen, das sind ja alles Arbeitsschritte, die du machst, um nachher ein, ein fertiges Produkt ein fertiges Ergebnis zu produzieren. Ja? Und in dem Moment, wo du am Herd stehst und kannst halt deine vorbereiteten Sachen alle miteinander kombinieren und du fängst an, die unterschiedlich zuzubereiten, dann fängt für mich das Kochen richtig an.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand seine Nudeln vorbereitet und so, ist das für dich auch schon kochen oder ist das nur aufwärmen und äh, zusammenlegen, sage ich mal, was da zusammengehört, äh, wenn das Wasser kocht und äh, die Nudeln reinfallen und das Fleisch erhitzt wird. Wann ist denn so diese Grenze überschritten, wo es denn dann in den künstlerischen Bereich reingeht?
0: Der künstlerische Bereich, der kommt dann am Ende, wenn es ums Anrichten geht natürlich. Ne? Also wenn alle Vorbereitungsarbeiten gemacht sind, das Fleisch gebraten ist, die Beilagen äh, erwärmt sind und du gehst halt dann mit allem, an den Pass und es halt an deinen Teller an. Ne? Also dann fängt er halt das Künstlerische an, wo du dich dann halt auch ausleben kannst, wo du sagst: Okay, das richten wir jetzt so an. Wir haben das Püree, wir haben vielleicht äh, die Garnitur für drauf, wir haben das Fleisch, wir haben eine Soße. Also wir haben die verschiedensten Komponenten und bauen uns dann das Gericht daraus auf dem Teller.
1: Du hast an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen und das ist ja schon wieder der nächste Schritt, wo du eben nicht nur für dich und äh, deine Liebsten äh, was zubereitest, sondern wo du dich auch tatsächlich mit deinen Kompetenzen, mit deinen Skills auch eine Jury stellst und mit anderen in einen Wettbewerb trittst, die jetzt auch von sich überzeugt sind, dass sie das gut beherrschen. Wann bist du denn darauf aufmerksam geworden, dass es sowas gibt und äh, wie hast du damit gemacht?
0: ja, also der erste war tatsächlich im zweiten Lehrjahr. Das war ein, ja, ein, ein Wettbewerb in Berlin. Ich glaube, der hieß Tauge Cup. Das war ein, also Tauge ist ein Mungobohnensprossenhersteller. Also ganz äh, skurril, wenn man das jetzt so erzählt. Es ist aber tatsächlich so, da ging es halt im Fokus um diese Mungobohnen- oder Sojabohnensprossen, ja, in einem Menü zu verarbeiten. Das war die erste Wettbewerbserfahrung und da kam ich über meinen Küchenchef drauf, der gesagt hat, okay, das musst du jetzt einfach mal machen. Wie geht man denn
1: daran bei den
0: Sprossen? Ja, es ist halt es ist halt super komplex gewesen, ein Menü zu machen, weil du musstest die halt auch tatsächlich im Dessert verarbeiten. Und äh, ich sage jetzt mal so, so eine Sprosse, äh, ja, die, die gibt dir nicht viel mit. Also da musst du halt wirklich schauen, dass du irgendwie äh, ja, Geschmack reinkriegst.
1: Das wissen aber auch die Ausrichter, dass das so ein bisschen der erhöhte Schwierigkeitsgrad ist, oder?
0: Ja, definitiv. Also wenn ich jetzt heute noch mal so drüber nachdenke, glaube ich, das war halt eher so ein, so ein Funny Act auch von denen, das überhaupt zu machen. Weil, äh, ja, also man konnte gute Ergebnisse erzielen bei Vorspeise, beim Hauptgang, aber äh, im Dessert Bereich war es dann halt äh, ja, unterirdisch fast für alle, das äh, irgendwie hinzukriegen, dass da ein, ein guter Geschmack rauskam. Ne? Also da gab es dann eine oder zwei Sprossen auf das, das der, damit sie da ist und, und hoffentlich untergeht im Geschmack. Und was gibt es da äh, zu gewinnen? Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was es also ist. Eine Leiter mit Sprossen? oder? Ja, ich habe ich hab bei dem Wettbewerb nicht gewonnen tatsächlich. Ich glaube, es war das dritter Platz oder sowas. Ich glaube, es gab ein Praktikum. Ja. Es gab ein Praktikum in einem Fünf-Sterne-Hotel in Frankfurt. Ich glaube, es war sogar der Frankfurter Hof, das Steigenberger. Ja.
1: Das ist ja so eine Welt, die vielen verborgen bleibt und wahrscheinlich dann auch eher so von solchen ja, Sternebetrieben dann auch kultiviert wird. Wie kann man denn da überhaupt als Normalsterblicher so einen Zugang bekommen?
0: Es ist halt eine ganz eigene Welt, muss man tatsächlich so sehen. Es hat sehr wenig damit zu tun, wie Gastro normalerweise funktioniert. Also mit dem à la carte geschäft hat es überhaupt nichts zu tun. Es ist so dass ich sage du musst halt irgendwann so, so einen Trägern haben dass du sagst du willst das halt wirklich machen wenn du das aber einmal gemacht hast äh, diesen Wettbewerb äh, erlebt hast dann, dann hast du halt natürlich auch einen Ansporn weil du kannst darüber natürlich dich auch ja sage ich mal definieren oder oder auch besser werden in, in eine Konkurrenz treten mit den anderen ist auch eine Zeile für die eigene Website genau eben da muss ich ganz ehrlich sagen, für, für die Äußeren, also für die Außenstehenden normal Endverbraucher ist es halt nie durchsichtig. Die kriegen das Ganze halt gar nicht so richtig mit. Äh, deshalb ist es auch ein schönes Thema, dass wir da ein bisschen drüber reden können, wie sowas aufgebaut ist. Also in der Regel hast du bei einem Wettbewerb immer eine schriftliche Bewerbungsphase, wo du dich halt mit einem Menü, was an die Regeln angepasst ist, die der Wettbewerbbetreiber dann vorgibt. halt Aber Wie muss. findet man denn die Wettbewerbe? <lacht> Gut, also es gibt, es gibt verschiedene Gastro- Fachzeitschriften, wo dann immer Einleger drin sind, wo halt Wettbewerbe sind, sei das jetzt mal, ich sage jetzt mal die Bekannten, das ist einmal so ein San und Young Chef, den ich jetzt mitgemacht habe, dann gibt es den Koch des Jahres oder den d'Or. so der, der bekannteste, den kennt man vielleicht auch durch Lea Linster, die hat den mal gewonnen. Dadurch wird man halt als Gastronom oder als Koch dann aufmerksam auf diese Wettbewerbe, ja.
1: Und wie ist sowas ausgerichtet?
0: Das ist immer komplett unterschiedlich, also es gibt ganz klassische, wie jetzt so über den über den De Hoga zum Beispiel, den Cup der Köche oder sowas, ja, wo dann die Deutschen Meisterschaft dann läuft. Die sind sehr klassisch ausgerichtet. Das heißt, da geht es ja wirklich nur um Fachwissen, Handwerk. Das ist aber auch eine super Sache für eine Prüfungsvorbereitung. Das heißt, wenn du in so eine Competition drin bist dann hast du exakt dieselben Vorgaben von denen, wie du nachher auch bei deiner Abschlussprüfung hast. Das heißt, es ist quasi so ein, so ein Schritt, den du dir schon mal vorwegnehmen kannst und kannst dir damit auch vielleicht so ein bisschen die Prüfungsangst nehmen, weil es gibt halt sehr viele Köche, sage ich mal, die sind eher meistens introvertiert, Ja, die neigen dann auch schon mal zur Prüfungsangst. Und wenn man sich der einfach schon früher stellen kann, dann ist es halt umso besser, dass man dann mit einem guten Gefühl auch in eine Prüfung reingehen kann.
1: Ist das denn auch für namhafte Gastronomen auch so eine Referenz, nach denen ausgewählt ist? Ist, wen man da jetzt einstellt?
0: Es ist tatsächlich je nachdem. Also es kommt immer darauf an, welcher Wettbewerb. Also natürlich, wenn du, wenn du mit, immer nur mit Auszeichnungen äh, versehen bist, äh, dann ist es natürlich so, dass man sagen kann, okay, da muss ja was dran sein. Ne? Also was sind jetzt also, so die Champions League? Genau, genau. Welcher wäre das? Äh, ja, ich sag mal, Koch des Jahres oder jetzt auch so ein Zeitpunkt Young Chef. Da sind halt die Kriterien so engmaschig gestrickt, dass da halt auch nur Top-Leute dran teilnehmen können. Ne? Worauf Weil müssen die da
1: achten? Ich meine jetzt ja nicht nur der Geschmack, ne?
0: Äh, nein, also da geht es halt auch schon um die Schrift, die sortieren halt schon aus anhand der schriftlichen Bewerbung. Ne? Du musst ja ein komplettes Menü schreiben, du hast äh, Vorgaben, was Produkte angeht. Du musst natürlich schauen, äh, dass du den Waren, äh, deinen Arbeitsablaufplan geschrieben hast. Das heißt, du musst alle Schritte, die du durchführst am Herd, vorher in Schriftform fassen. Ja, die lesen die sich durch. Äh, beim San Young Chef ist es sogar so, weil er international ist, dass es das komplett auf Englisch sein muss. <lacht> ja, anhand dessen können die halt auswählen. Da muss ein Lebenslauf mit bei. Da müssen halt die ganzen Arbeitsabläufe, wie gesagt, stimmen. Äh, und wenn das halt schon nicht passt, dann wirst du halt direkt aussortiert.
1: Du schreibst ja dann gewissermaßen so ein Tutorial. Ne? Und äh, wäre das jetzt für andere möglich, die jetzt nicht so professionell unterwegs sind wie du, das äh, aufgrund deiner schriftlichen Vorbemerkung dann auch nachzukochen?
0: Also es ist sehr detailliert, aber es ist natürlich, ich sage jetzt mal, in Fachsprache dann geschrieben. Ne? Also wir, wir, wir nutzen ja verschiedenste Ausdrücke für äh, verschiedenste Arbeiten dann. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass dann... Äh, Zeitangaben damit mit drin stehen, sondern einfach nur der Ablauf, das heißt, was du benötigst. Also auch keine Grammzahlen jetzt? Auch keine Grammzahlen. Also doch, in der Rezeptur stehen dann auch Grammzahlen, aber in dem Arbeitsablauf nicht mehr. Das heißt, du könntest eventuell es versuchen, das nachzukochen, aber du hast halt die Zeiten nicht mit drin stehen, wie lange etwas jetzt benötigt im Ofen oder wie lange Ruhezeit gewisse Sachen haben. Und das wird dann halt schon sehr, sehr komplex, weil ich sag mal, bei dem Hauptgang, den wir hatten jetzt beim 2. Pilgrim Young Chef, ich glaube, wir waren bei sieben oder acht Komponenten auf einem Teller, die alle wirklich äh, ja, sehr aufwendig zubereitet worden sind. Ja.
1: Und das Abschmecken und die Kunst, da jetzt nochmal nachzupräparieren, das ist ja dann auch irgendwie jedem äh, kochbegabten Menschen dann auch zu eigen. Also da kann man ja wahrscheinlich nicht irgendwie sagen, so das muss jetzt so und so schmecken und das ist jetzt mit der und der Grammzahl von dem und dem Gewürz, das ist jetzt erreicht.
0: Man hat ja schon einen Grundgedanken hinter dem Gericht und ein Ziel, wo der Geschmack hin soll. Aber das ist halt auch für uns Profis, sage ich mal, nicht immer ganz so einfach, weil du hast nicht immer dieselben Gegebenheiten. Ne? Zum Beispiel, wenn die Produkte abweichen, dass du sagst, ich verwende sonst immer das Produkt von dem und dem Hersteller und du kriegst halt auf einem Wettbewerb ein anderes Produkt, was leicht, vielleicht nur leicht im Grundgeschmack anders ist, das kann hinten raus eine ganz andere Geschmackswelt geben. Ne? Das ist dann manchmal ganz schwierig. Da musst du dann gegensteuern oder agieren. Also das ist nicht so einfach.
1: Wie war das denn bei dir, bei diesem äh Pellegrino-Wettbewerb äh, als du da angetreten bist. Kannst du dich noch an diese Situation erinnern?
0: Ja, ich habe es ja tatsächlich zweimal gemacht. Ich habe das erste Mal 2016 Datei genommen. da teilgenommen. Da habe ich tatsächlich noch einen alten Arbeitskollegen wieder getroffen, der auch angenommen worden ist und dann haben wir quasi gegeneinander gekocht. Ja, das war ganz lustig guck mal da so,
1: was der andere macht? Äh,
0: ja, du versuchst es, du hast aber kaum Zeit dafür, weil du hast ein viereinhalb fünf Stunden Zeitfenster, um dein Gericht zu kochen. Und das musst du wirklich maximal ausreizen. Ne? Also da ist wirklich jede Minute fest eingeplant für irgendeinen Arbeitsgang. Und du kommst da auch nicht zur Ruhe, weil du fängst ja halt bei Null an. Wenn man jetzt überlegt, Soßen normalerweise in der klassischen französischen Küche, Soßen kochen ein bis zwei Tage bei uns. ja Du musst es halt schauen, dass du halt in fünf Stunden irgendwie das hinkriegst, das Ergebnis ne? aus Null dann das herzustellen. Es ist so, dass es beim ersten Mal tatsächlich tatsächlich nicht für den Sieg gereicht hat. Das war aber eine Riesenerfahrung. Mein Kollege hat tatsächlich gewonnen damals. Das war nämlich ganz cool. Also die Party danach, die war legendär und beim zweiten Mal, ich habe mich einfach nochmal beworben, weil der Ehrgeiz war halt da und ich bin halt keiner, der... Äh der
1: Kollege war da nicht dabei bei der zweiten
0: Runde. Nein, 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 der war nicht dabei, der war nicht dabei, der irgendwas stehen lässt. Ne? Also so, also wenn ich die Möglichkeit habe, das nachzubessern oder besser zu machen, dann lasse ich sowas auch nicht im Raum stehen, dafür bin ich zu ehrgeizig. Das hat dann auch nochmal geklappt, da war ich glaube ich der Erste, der dann damals das zweite Mal, äh, also im Folgejahr direkt wieder mhm. teilnehmen durfte aufgrund der schriftlichen Bewerbung. Ja, und dann habe ich auch gewonnen. Ne? Also dann äh, habe ich das so ausgearbeitet, dass es einfach ein, äh, eine safe Nummer wird oder werden muss. ja, Und dann hast du auch gar nicht mehr geguckt, was machen die anderen jetzt, sondern du hast den Fokus auf dich gesetzt und du hast dich konzentriert und du hast das Ding so runtergekocht und sauber gemacht, dass das einfach nur passend war. Ne?
1: Was ist denn da der aufregendste Moment? Ist das, wenn du angerichtet hast, wenn du davor ein Risiko hast, eine Hürde, die du nehmen musst, dass da jetzt irgendwie nichts anbrennt? Was ist da so das nervenkitzel im Momentum?
0: Es gibt tatsächlich zwei. Das erste ist halt natürlich, wenn du anfängst anzurichten und natürlich dann in dem Moment ja, völlig unter Druck stehst und schauen musst, dass du dich erstmal nochmal auf ein Level runterbringst, dass du halt auch in Ruhe anrichten kannst, dass du nichts vergisst, dass wirklich alles auf dem Teller ist, alles so stimmt, dass jedes Körnchen Salz noch drauf ist. Das muss halt passen. In dem Moment, wo der Service, wenn du fertig angerichtet hast, die Teller aufnimmt oder beziehungsweise das Servi aufnimmt. was ist ja
1: auch abhängig von denen, ne?
0: Ja, du bist auch abhängig von denen etwas, ja.
1: Ist das dein Team oder sind die freigestellt wie so ein Pferd beim Fünfkampf?
0: Ja, die sind die sind freigestellt tatsächlich, also die, da kannst du keinen Einfluss nehmen. Äh, bei mir war es so, ich hatte extra sogar noch weiße Handschuhe für die dabei, weil ich nicht wusste, ob die Handschuhe haben und wollte, halt dass die mit Handschuhen servieren. Hab ihr die Handschuhe gegeben, das haben die dann auch gemacht. Ja, die haben zwar blöd geguckt, aber ich habe gesagt, das muss passen, das macht ihr jetzt bitte. Der zweite Moment ist halt, es ist halt in Frankfurt im Palmengarten gewesen, es sind, ich glaube, über 200 Gäste geladen gewesen. Da kann man auch stolpern, ne? Äh, da kann man auch stolpern, ne? also es war auch ein Weg zu laufen für die, mein Set war auch nicht das leichteste. Wir hatten extra Holzplatten anfertigen lassen, wo die Teller eingelassen waren und so weiter. Also mit etwas höherem Aufwand. Eine rutschfeste Ablage. Und so. Eine rutschfeste Ablage, genau, ja. Und es ist halt so, dass du halt dann mit raus musst. Ne? Also Das heißt, die spielen eine Einlaufmusik, der Service läuft vor. Das ist halt ein Riesenshow-Event, was dann draus gemacht wird, in dem Moment, wo serviert wird. Dann kriegt die Jury die Teller serviert. Du stehst auf der Bühne, kriegst ein Mikro und darfst das dann nochmal vor den 250 Gästen der Jury erklären, was du denn da feines zubereitet. Das wird auch bewertet. Das fließt auch mit rein, ja. Also
1: auch dein Charisma, wie du da jetzt stehst, wie du dich äußerst, ob du da jetzt das Publikum mal reißt und so. Du
0: da am Verhaspeln bist, also das kommt alles, das kommt alles nachher mit rein. Ja.
1: Souverän hat er da abgeräumt. Du hast dich auf die Region Trier festgelegt, du warst zwischenzeitlich Küchenchef im Allerminüt. Dann hast du auch deine eigenen Gastronomien aufgemacht. Da habe ich jetzt äh, zumindest mal was gefunden zur schönen Aussicht. Was ist da passiert?
0: Ja. wir hatten tatsächlich ein Projekt gehabt mit dem Geschäftspartner, die schöne Aussicht, ja, wieder zu beleben, wieder zu betreiben. Das war 2019, kurz nach der Kochschuleröffnung schon. Was auch im Grundgedanken ein schöner Gedanke war, die Immobilie liegt etwas außerhalb, oben auf dem Markusberg Richtung Mariensäule hoch. Ich muss nur dazu sagen, es ist halt ein, ein sehr großes Projekt gewesen, sage ich mal, für die relativ junge Selbstständigkeit, die wir uns da auferlegt haben. Und ich meine, da war es ja Mitte 20, ne? Genau. Ist ja immer noch, aber da zum ersten Mal. <lacht> da, da zum ersten Mal. Wird man da ernst genommen? Ja, zwangsläufig ja. ja. Also man wird ernst genommen, natürlich ist es immer schwierig mit Leuten Geschäfte zu machen, die das schon 30 Jahre länger machen als man selber. Ne? Na gut, aber du bist ja auch die,
1: die Hoffnungsfigur, die jetzt gewissermaßen nochmal einen Teil wiederbeleben kann.
0: Ja, das definitiv. das definitiv. Es ist halt so gewesen, dass wir halt oben gut gestartet sind tatsächlich, aber es ist halt vom Arbeitsablauf, von der Personalstruktur so dünn gewesen, dass man halt ja nichts mehr links und rechts hätte machen können, wenn wir das wirklich hundertprozentig durchgezogen hätten. Und da ich halt die Cateringfirma und die Kochschule noch hatte und die auch gerade erst fertiggestellt war, war das halt einfach ein Schritt zu früh nach vorne, den wir uns eigentlich hätten sparen sollen. Also übernommen und übernommen gleichzeitig. Ja, also wenn man mal die kurze Zeit dann zusammenfasst, also wir haben im März die Kochschule erst fertig umgebaut, gehabt und sind im April in den Umbau von der schönen Aussicht gegangen, um die im Juli zu starten. Das heißt, es waren halt zwei Projekte, die sehr viel Zeit eigentlich benötigt hätten, wenn natürlich halt die Personalstruktur wirklich dann nicht gegeben ist, dass du halt sagen kannst, okay, du hast halt an jedem auch direkt verlässliche Leute, die für sich selber weiterarbeiten können, sondern du musst erstmal diese Struktur vorgeben, dann kannst du auch 300 Stunden, 400 Stunden im Monat arbeiten, das funktioniert dann nicht. Ne?
1: Also du hast dich in Schweich mit deiner Kochschule niedergelassen, einzige in der Region Trier und jetzt hast du auch damit begonnen, den Bereich beim Balduinsbrunnen wiederzubeleben. Was ist das Besondere an dieser Location?
0: Also das Palais am Balduinsbrunnen, ja, wie, wie kamen wir da drauf überhaupt? Ich habe über den Lockdown, wo die Kochschule und das Catering geschäft halt, wie ja bei allen Gastronomen auch brachgelegen hat, sehr viel Zeit gehabt, nachzudenken. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen von dem Palais e.V., tatsächlich, ob ich nicht für die Kinder, weil die keine Ferienfreizeit machen konnten, Kochkurse geben könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Ne? Dann haben wir da ein Pro Bono-Programm draus gemacht. Ich habe Kochkurse für die gegeben, zweimal die Woche in Schweich über eine Zeit. Habe mit den Kindern gekocht und das hat mir halt echt auch viel Spaß gemacht, dass du denen auch ein bisschen was mitgeben konntest, schon im jungen Alter. Ne? Also auch gerade Produktschulung und so ein bisschen, was Ernährung angeht. Ne? Das war echt schön und spannend. Und dann, als das Projekt gelaufen war und dann so ein bisschen es weiterging mit Corona, was wieder aufgemacht werden konnte, dann kam auf einmal der palais auf mich zu und hat gesagt, du... Äh, das Café, das trägt sich nicht mehr für uns, willst du das machen? Ne? Kannst du da, hast du da irgendwie eine Idee, Wind reinzubringen, das als Tagesgeschäft wieder nach vorne zu bringen? Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. <lacht> Aber ich habe eine andere Idee. Und zwar, ich suche eine Veranstaltungslocation, weil ich halt immer schon Anfragen bekommen habe, in größerer Gruppenordnung, wo ich dann sage, okay, 30er, 40er Gruppen, ne? wo tust du die hin? In Schweiche. ich habe Platz für 10 Personen, ne? das, ist, das ist auch genau gut so, das soll auch immer so bleiben nur für eine andere Art von Events, sage ich jetzt mal, hatte ich halt wirklich keine Kapazitäten. Und dann sind wir halt wirklich ins Gespräch gegangen, ja, nee, das funktioniert nicht und hier und das wäre denen dann zu wenig und so. Und dann sage ich, Leute, wir haben eine Location dann, die wir beleben können, Innenstadt nah. Ja, man ist ja innerhalb von zwei Minuten nachher hinten raus am Hauptmarkt, das ist ja keine Entfernung. Davon gibt es ja keine. Ne? Es gibt nur einen in Trier, das ist das Casino am Kornmarkt. So. Und wir haben dann eine etwas kleinere, wir haben aber auch noch einen riesen Innenhof. Lasst uns das doch mal andenken, weil es kann euch nicht mehr kosten, wie das, was es euch jetzt schon gekostet hat. Ne? Also es ist kein Risiko für euch da. Und dann haben sie
1: sich darauf eingelassen.
0: Und dann haben sie sich tatsächlich darauf eingelassen. Und äh, wir machen das jetzt dieses Jahr erstmalig, äh, jetzt seit dem Sommer über den Winter jetzt mal. Und schauen dann, was wir im nächsten Jahr wirklich draus machen können, weil... Es ist halt wirklich prädestiniert für Feiern, äh, Geburtstage, Hochzeiten. Äh, Gerade auch die Open-Air-Location ist wunderbar. Wir kriegen da ja über 120 Gäste rein. Da kann man, glaube ich, in Zukunft noch einiges erleben.
1: Würdest du sagen, verglichen mit der Situation von vor zwei Jahren, dass sich der Hunger der Gesellschaft verändert hat, ähm, im Zuge der langen Auszeit, wo es eben nicht möglich gewesen ist, Gastronomien zu besuchen, hat sich da was verändert aus deiner Sicht?
0: Ich glaube ja. Also ich glaube tatsächlich, dass sich das Verhalten oder das Konsumverhalten der, der Leute verändert hat. Ich finde, es wird immer schneller. Also wirklich immer schneller. Also es ist nichts, dass die Leute irgendwie ja, ewig auf irgendetwas warten wollen, also auf eine Tischreservierung oder sonst irgendetwas. Und es ist mehr geworden, finde ich auch. Also es, die Leute gehen viel regelmäßiger raus nach Corona. Es war halt ein riesen Ansturm, auch bei uns haben wir auch gemerkt, die Leute wollen feiern, dann auch private feiern, Caterings, dass du Termine teilweise viermal vergeben konntest ne? oder hättest können, ja? wenn du das geschafft hättest, die alle zu bedienen. Also da hat sich, glaube ich, einiges getan. Ich hoffe, dass das nicht nur, ja, sage ich mal so, der aufgestaute Ansturm ist, weil keiner mehr irgendwas machen konnte, sondern dass das sich noch etwas länger hält. Es da geht
1: ja um eine gewisse Nachhaltigkeit auch.
0: Genau, das, darum geht es ja auch, ne? muss ich sagen. Und dass das sich halt auch einfach ein bisschen, ein bisschen trägt und hält und die Leute haben durch Corona und dadurch, dass sie halt sich sehr viel auch zu Hause mit Essen beschäftigen mussten oder mit, mit ich mal Lieferdiensten beschäftigen mussten, viele haben dann natürlich auch gekocht, haben sie sich glaube ich einfach mehr mit, mit Gastronomie, mit der Küche auseinandergesetzt und haben dann, glaube ich, dadurch auch vielleicht einen ganz anderen Anspruch nochmal entwickelt.
1: Marketing spielt ja eine sehr, sehr große Rolle, wenn man jetzt einen neuen Laden aufmacht, dass es dann sich trägt, dass es einen Hype gibt, dass da eine Wolke drumherum entsteht, die dazu führt, dass man das unbedingt mal ausprobieren muss. Was wären denn so deine drei bis fünf Tipps, die du Menschen geben würdest, die sich gerne mit einer Gastronomie in Trier selbstständig machen wollen?
0: Ja, also Marketing ist ja sowieso immer ein Riesenthema, ne? Also richtig. <lacht> ja, also du willst Zeit gewinnen, gerade. Ja, ja, auch das ein bisschen. Nein. Es ist Marketing ist für mich zum Beispiel ein ganz schwieriges Thema. Unser Marketing ist ja, ja sehr begrenzt, sage ich mal, oder sehr beschränkt. Einfach nur aus dem Grund, weil ja die Kochschule zum Beispiel, die haben wir beworben, über City Radio einmal ein Jahr. Das ist dann so schnell so viel geworden an Kochkursterminen, dass ich fast keine Zeit mehr hatte für Caterings. Also das war halt dann so ein bisschen übers Ziel sogar hinausgeschossen mit dem Marketing. Die Tipps, die ich aber geben kann, ist halt einfach, dass man sich ein vernünftiges Medium aussuchen muss. Also Facebook und Instagram funktioniert natürlich immer, auch gerade wenn man eine jüngere Zielgruppe ansprechen möchte. Was natürlich schwierig ist in Printmedien, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich selber auch noch nie ausprobiert. Es ist, glaube ich, so ein bisschen der Zahn der Zeit, der da zuschlägt, dass das, glaube ich, halt ja, auf gewisse Events immer noch funktioniert, was jetzt, ich sage jetzt mal, Großveranstaltungen angeht. Aber wenn du halt einen kleinen Laden in der Stadt Trier hast und du machst eine Annonce, äh im Volksverein, zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Ich glaube halt nicht, dass du da dieselben Trefferquoten, Zahlen erzielen kannst, wenn du jetzt sagst, ich habe äh, ein gutes Facebook-Portfolio oder habe einen guten Feed auf, 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 äh, auf Instagram ja, und mache da regelmäßig meine Stories.
1: Was trägt denn zu so einer Mythosbildung bei, dass man da wirklich so die Abenteuerlust hat, irgendwo hinzugehen? Gibt es sowas, wo man einem Restaurant einen Charakter verleiht, der dazu führt, dass da wirklich so ein Reiz äh, ausgelöst wird. Wie hast du das gemacht?
0: Gibt es bestimmt. Also ich glaube, es gibt sogar verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Also sei es äh, mit der mit Einrichtung, äh, mit, mit, mit Getränken, also mit, mit wirklich so, so Pieces oder It-Pieces, die du halt für dich hast, wo du sagst, dafür stehe ich halt. Und was ist denn
1: deine unique selling proposition?
0: Ja, ähm, Qualität, muss ich ganz einfach sagen. Das ist ganz simpel bei mir. Ich setze immer auf beste Qualität. Also nicht nur beim Einkauf, sondern auch, wie wir zubereiten. Also es gibt bei mir nichts, was wir verkaufen, was nicht auf dem Punkt ist. Das ist wirklich so. Da halte ich auch die Fahne ganz hoch. Ich bin immer in der Küche, ich bin immer mit da. Wenn du diesen Anspruch hochhältst, dann brauchst du dir auch keine Gedanken machen. Das ist so auch was, was man mitgeben kann. Also Es ist nicht schwer, mal ein gutes Essen zu kochen. Es ist aber schwer, das an 365 Tagen im Jahr zu machen. Also, dass wirklich die Qualität immer beständig ist, dass sie immer hochgehalten wird, dass du darauf achtest, dass da keine Einbrüche drin sind, weil das merkt der Gast sofort. Also, es gibt wie oft, dass man schon mal essen geht und sagst, okay, du warst da, es war sehr gut und dann gehst du nochmal hin, isst das selber und dann sagst du, ja, es war okay. Das sind halt so, so Sachen, die der Gast natürlich dann mitkriegt und dann ist es halt ganz schwierig, eine Beständigkeit in seine Kundschaft natürlich auch reinzukriegen,
1: und die Beständigkeit sollte ja auch dahingehend gewährt sein, wenn jetzt beispielsweise ein Juror von Michelin vorbeischaut, äh, wartest du darauf? War der schon da oder wie geht man mit äh, dieser Besuchergruppe um?
0: Nee, der war noch nicht da. Also es gibt ja leider keine Sterne in, äh, im Catering-Bereich oder im Kochschulebereich. Die gibt es tatsächlich nur für Restaurants und da zählt natürlich auch nicht nur die Küche rein. Ne? Also der Michelin, der bewertet ja wirklich auf ganzer Ebene. Also das dreht sich um den Service, das dreht sich um... Weinauswahl, das dreht sich um teilweise auch unter anderem Einrichtungen tatsächlich. Das Gesamtbild muss halt stimmen. Natürlich ist die Küche einer der größten Punkte, die gewertet wird. Aber leider, wie gesagt, gibt es den noch nicht für <lacht> Gastronomen, die nur Catering und Kochschule betreiben. Ja.
1: Aber in ferner Zukunft, ist das so eine Ambition von dir, dass du da mal Sterne Koch bist?
0: hatte ich tatsächlich mal. Also ich hatte tatsächlich mal äh, wirklich den, den den Wunsch und das Ziel, ich habe sogar damals jüngster Sternekoch Deutschlands zu werden. Das war aber, das ist schon ewig her, das ist ewig her, das war auch kurz nach der Lehre. Dafür hätte ich dann aber einen ganz anderen Weg einschlagen müssen. Ich sag mal, die Sterneküche ist so schwierig verwoben, dass da sehr wenig Zeit für ein Privatleben bleiben würde. Meine damalige Freundin, mittlerweile meine Frau, <lacht> war mitgezogen tatsächlich. Also wir haben das Ganze besprochen, wir haben gesagt, okay, das können wir gerne machen, das passt. Das war zu der Zeit, wo ich dann im Waldhotel Sonora angefangen habe, beim Drei sterne und wollte mich da halt dann weiterbilden, bevor ich sage, okay, jetzt schaust du mal, ob du was Eigenes hinkriegst oder in eine Company reingehst, wo du sagst, du kannst dann da Küchenchef sein und baust dir das auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war so eine läuternde Zeit nach der Lehre tatsächlich. Ich habe noch ein Jahr im Lehrbetrieb weitergearbeitet. Der hatte auch einen Michelin-Stern, du das St. Peter heißt das Haus im Walburzheim. Habe dann wirklich in diesem Drei-Sterne-Restaurant gearbeitet und habe mich dann irgendwann gefragt, ist das mein Ziel? Ne? Also ist das mein Endziel, sowas zu machen? Ne? Es war super interessant, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch da zu arbeiten. Ich habe super viel dort gelernt. Nur ich habe gesagt, okay, du hast jetzt so viel schon gelernt. Wie willst du damit weitermachen? Also willst du wirklich da reindriften in diese Sterne-Richtung? Willst du das da durchziehen oder willst du vielleicht einfach was machen, was genauso gut ist? Jetzt vielleicht nicht, äh, ich sage jetzt mal optisch gesehen, dass du halt sagst, wirklich, du, du hast ja diesen, diesen Hype drauf, äh, dass alles immer perfekt sein muss, aber dass du sagst, okay, du hast ja den Geschmack der Sterneküche und implementierst den einfach in deinen Alltag mit rein, in dein Catering mit rein, in deine Kochkurse mit rein und bringst das den Leuten einfach näher. Ne? So, und das war dann mein Ziel. Ne? Dann haben sich meine Pläne quasi geändert.
1: Also olympisch sein, ohne auf dem Treppchen zu stehen.
0: Ja, also ich brauche kein Gold als Auszeichnung, um mich damit zu behängen, <lacht> sondern mir reicht das, dass ich weiß, dass es Gold wäre. Ne? Aber es ist trotzdem noch im Hinterkopf, ist dann nochmal das Ziel da. Ja, es ist, es, ist, es ist halt immer schon so, dass du das so ein bisschen im Nacken sitzen hast, dass sowas natürlich auch vielleicht mal möglich wäre. Ne? Aber ich habe ja noch sehr viel Zeit für sowas. Ich bin mittlerweile auch durch das erste Gastro-Projekt, was wir dann gestartet haben, etwas vorsichtiger geworden und versuche immer erst eine Sache fertig zu bringen. Wir sind in der Kochschule auch noch nicht hundertprozentig fertig. Corona hat natürlich da auch viel beigetragen, dass ein Jahr halt zu war. Wo wir damit stehen, also was, was da nachher aussagekräftig noch kommen wird, ob wir da noch, ich sag jetzt mal, Eigenprodukte auflegen werden und das so ein bisschen weiter auch noch in Richtung Feinkost gehen werden, die wir dann selbst produzieren wollen. Wenn wir das fertig haben, dann können wir das nächste Projekt angehen.
1: Feine Kost und auch gleichzeitig das nächste Projekt in dieser Woche ist dein Front Cooking im Astoria. Was hast du dir denn da Schönes überlegt?
0: Ja, der Ralf Laux und ich haben überlegt, wie kann man das Astoria halt wieder beleben, ob mit einer neuen Speisekarte, dass ich da ein bisschen mit in die Foodentwicklung entwicklung reingehe oder aber was wir dann wirklich final entschieden haben, dass wir halt wirklich einfach gemeinsam was machen und jeden zweiten Mittwoch im Astoria ein schönes Menü kochen ja? mit einem Front-Cooking. Wir haben ja hier die Möglichkeit, dass wir vor den Gästen etwas zubereiten können, ja? was auch passend zu dem Thema ist, was wir in Schweiz auch machen in unserer Kochschule. Und haben uns ein schönes viergang überlegt. Das Highlight ist einer der Hauptgänge des Rinderfilet, zweierlei äh, vom, vom Rind. Also einmal Rinderfilet, dann haben wir eine geschmorte Ochsenbacke, äh, Komponenten Salz, Zitrone, Kartoffelblätterteigschnitte. Also es wird halt so ein richtig rundes Menü werden. Ne? Da können sich die Gäste drauf freuen.
1: Und wir freuen uns jetzt auf das Quickfire mit dir. Das bedeutet für dich 16 kleine Caterings, die es für die im Leben nicht Community zuzubereiten gilt.
0: Bist du bereit? Äh, ja, ich hoffe.
1: Bist ja an sich ein eifeler Jung. Wir schauen mal, wie gut du in Trier heimisch geworden bist und starten mit deinen drei Lieblingswörtern auf Trierisch.
0: Oje. Ähm, Quant. Ähm, das ist schwierig. Ich habe eigentlich gar keine, also das ist das Einzigste. Einzigste auch schon mal gut? Ja, ja ist auch eins, okay. Was sagt man denn noch zu Hunger? Qualm, ne? Ja, und das Pendant mit dem Durst? Brand. Genau. Ja. Dein Lieblingsort in Trier? Mein Lieblingsort in Trier, der Kornmarkt tatsächlich.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Krummerschnit, ja, ganz simpel. Kann man da auch eine Kunst draus machen? Bestimmt, ja. Du kannst sie natürlich auch äh, aufwerten. Ne? Also du kannst natürlich aus kumba ja auch ja, was anderes zaubern. Ne? Zum Beispiel, wenn du ein Törtchen draus machst, schichtest du das mit Lachs und Kräutercreme immer wieder, Kartoffelrösti, ne? äh, dass du da irgendwie was Geiles draus machst.
1: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Noch nie. <lacht> Leider, noch nie. Das letzte Konzert, das du besucht hast? Äh, mit meiner Frau zu meiner Schande ein Lady Gaga-Konzert. Wo war das? In Köln.
1: Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der
0: Stadt bist? Meistens im City Parkhaus.
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie ist für Gastronomen immer ein bisschen schwierig.
0: Also es ist es tatsächlich die Brasserie.
1: Trier ist lebenswert,
0: weil gutes Essen, guter Wein und gute Leute.
1: Was kannst du vom Thermomix lernen?
0: Das ist tatsächlich eine Fun-Frage. Gut, was kann ich vom Thermomix lernen? Äh, nichts. Also mir fällt nichts ein. Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix? Oh, sag's.
1: Aus welcher Tätigkeit ziehst du die meiste Kraft? Ich sag kochen. Was ist die
0: ungewöhnlichste private Kochanfrage, die du jemals bekommen hast? Ich sollte mal für zwei Personen ein veganes Sexgang-Menü kochen. Das ist tatsächlich so das Ungewöhnlichste, was geht, weil es halt einfach völlig aus den Dimensionen fällt, Ja.
1: Greift man da irgendwie auf Beyond Meat zurück oder was macht man da?
0: Nein, ich habe die Anfrage nicht angenommen. <lacht> also das, das haben wir nicht gemacht.
1: Was äh, gefällt dir im Astoria am besten?
0: Das Astoria finde ich wirklich wunderbar umgebaut. Die Einrichtung ist wirklich mega. Das ist so das, das was mir am besten gefällt und dieses wunderbar wunderschöne Weinregal so an der Bar.
1: Welche Rezeptidee wird deiner Meinung nach das nächste Jahr dominieren?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also es gibt ja wirklich immer wieder neue, neue Food-Trends. Also was man halt immer mehr merkt, dass halt klar, die italienische äh, Richtung sehr, sehr viel Anklang findet. Ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, wo konnte man vor zwei Jahren Burrata kaufen oder sowas. Ne? Also so diese ganzen Special-Produkte, die es halt wirklich da aus dem italienischen Bereich gibt. Ich glaube, das wird halt weiterlaufen. Thema Pinsa ist ja auch so ein Ding. Was ist das? Die neue Pizza, ja, äh, ist ja auch so ein Thema. Das ist halt quasi in Focaccia gebacken und belegt anstatt einem Pizzaboden. Also vielleicht wird das mal ein Thema... Könnte ich mir vorstellen.
1: Blumenkohl macht ja auch keiner mehr als
0: Pizzaboden, ne? Äh, nö, ich glaube nicht.
1: <lacht> Auf äh, welche deiner Geschmackskompositionen bist du besonders stolz?
0: Es ist so, dass ich da eigentlich keinen Favorit habe tatsächlich. Also ich bin halt ein Soßenmensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich brauche halt immer eine gute Soße, eine gut gekochte Soße, egal ob das zum Fisch ist oder zum Fleisch ist. Ist das die Seele des Gerichts? Finde ich schon, ja. Finde ich schon. Neben dem, also neben dem Hauptdarsteller, dem Fleisch oder dem Fisch, ja, auf dem Teller brauchst du halt irgendwas, was das, was das abholt. Ne?
1: Was ist dein äh, Lieblingsurlaubsziel?
0: Ich habe auch da viele, ne? Also ich richte mich ja da immer ein bisschen kulinarisch nach meinen Urlaubszielen. Aktuell Italien.
1: Welchen Lifehack würdest du Menschen für die Küche empfehlen?
0: Schneiden. Das Thema Schneiden ist ja eigentlich so allgegenwärtig. Ne? Es gibt ja tausend X-Produkte, die die Leute zu Hause haben, ob das jetzt so ein, so ein, so ein Quick-Cutter ist, so ein nicer Dicer oder wie die ganzen Dinge heißen. Einfach mal versuchen, schneiden zu lernen. Ne? Also, dass man wirklich sagt, äh, genau, dass du halt dass du dir halt ein Tutorial anguckst und du machst das mal oder du übst das, bis du das mal kannst, weil dann ist dir schon sehr viel in der Küche geholfen, weil du lernst halt automatisch durch so einen Hack, sage ich jetzt mal, ja einfach filigraner zu sein und auch einfach mehr ja, Fingerfertigkeiten zu haben.
1: Wie viele Zwiebeln schaffst du, in einer Minute zu würfeln?
0: Also wenn sie geschält und halbiert sind, ich könnte jetzt höchstens raten, aber in einer Minute vielleicht fünf, sechs auf jeden Fall. Eine Minute ist ja nicht viel. Wem möchtest du unbedingt noch Danke sagen? In erster Linie meine Frau, die das Ganze einfach äh, mitmacht, ja ähm, mich da auch tatkräftig unterstützt in allem, was wir bisher schon gemacht haben, im Bereich in, in der Kochschule, vor allem aber vorrangig im Büro. <lacht> meine Eltern natürlich, die das Ganze auch mit unterstützt haben ne, und die mich da halt ja, auf den Weg mitgebracht haben und äh, ich sag mal, mir das auch erlaubt haben, dann in jungem Alter schon auszuziehen, um für die Lehre ja, wegzuziehen, Den danke ich auf jeden Fall sehr dafür, ja.
1: Falko, und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit
0: einem Spruch versehen, welcher wäre das? Ich bin ja nicht der Sprüchetyp. Ne, muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, also, was, wenn, wenn ich mir einen Spruch aussuche,
1: was einmal gekocht ist, wird nie wieder roh.
0: <lacht> Sowas vielleicht in die Richtung, nee, also, pff, es dauert dieselbe Zeit, seine Arbeit richtig oder falsch zu machen. Also entscheidet man sich dafür, sie richtig zu machen. Ne? Weil am Ende, wenn man sie falsch gemacht hat, darf man dann den Scherbenhaufen aufräumen.
1: Für ein großes Plakat. Schönes Schlusswort für die Folge 59 des Ehrlichen Träger Podcast. Heutiger Gast, Universal-Kochtalent und Kochlehrer Falco Weiß. Deine letzten Gedanken.
0: Ich danke dir für ja, das schöne Interview, was wir heute gemacht haben. Ich freue mich schon sehr auf den Abend am Mittwoch hier im Astoria, auf gute Gäste. Ich freue mich. Im Leben nicht.
1: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
0: Also es ist tatsächlich schon mal passiert, äh, dass wir... Äh, ja, Produkte vergessen haben oder ein Produkt vergessen haben auf dem Catering. Es ähm, war auch ganz exklusiv, das war für zehn Leute, es gab ein Viergang-Menü. Ähm Was vergisst man denn da, die Wärmepaste? oder? Äh, nein, also wenn du eine komplette Komponente halt vergisst, ne, du hast zum Beispiel ein sellerie äh, in einem Gang mit dabei und du hast das sellerie nicht dabei und du bist aber halt anderthalb Stunden von zu Hause weg oder von der von der Produktion weg, Ja, das heißt, du hast halt keine Option, dass du da nochmal drankommst ja, und dann gehst du halt auch schon mal her und durchforstest die Küche der Gäste. Ja. Heimlich oder machst du kein Geheimnis drauf? Ähm, tatsächlich dann doch in erster Linie heimlich. Es sei denn, ist es ist halt schon so prekär, dass es halt wirklich schon aufgefallen ist. Ja. Und dann äh, suchst du halt und wenn du was gefunden hast, was du als Ersatz irgendwie nehmen kannst, dann nimmst du das einfach, ziehst das Ding eiskalt durch und dann am Ende sind alle happy.
1: Und dann lässt du extra was liegen, dass du am nächsten Tag nochmal in die Küche kannst, um das nochmal nachzulegen oder bleibt das einfach so?
0: Äh, ja, nee, meistens muss es dann am Ende gestehen, ne? aber dann lieber am Ende, wo die Leute gegessen haben und zufrieden sind und satt sind, ja, als äh, mittendrin äh, und da nachher ja, ja, schlechte Stimmungen aufkommen könnten.